0: waar stappen, lukken, weetjes lukken, 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 zakken, lukken, 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 mondingjakken, lukken, 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 liedje van Welkom allemaal, het is 31 maart en vandaag zijn onze humaniakken, professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Owen. Yes. Professor premoderne geschiedenis Maika de Keizer. Hallo. Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. En professor in niets, maar amateur van alles Stijn van der Stokt, beter bekend voor mijzelf als ik. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over het nieuws waar ons humaniakke hart sneller van ging slaan in maart. De de oorlog in Oekraïne is nu een dikke maand bezig. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor al de mensen daar. Maar ik heb ook een Hollander horen zeggen daar zijn wij hier natuurlijk ook wel mooi de dupe van. Uh, met uh, een aantal relatief kleine ongemakken, natuurlijk, zoals uh, lege winkelrekken soms, zonnebloemolie die duurder of schaarser wordt. Bloem, eh, koolruid ook, die uh, uh, al die producten rantsoeneert. En Maaika, jij zag een parallel met eigenlijk onze historische afhankelijkheid van graan uit het buitenland ook.
1: Het is ironisch misschien, maar we zijn al eeuwen afhankelijk van graan uit zowel Rusland, vroeger voornamelijk het Baltisch gebied, en ook al enkele eeuwen van Oekraïns graan. En dus, die prijsstijgingen, voor mij, is al vrij bekend.
0: Maar waarom uh, zijn wij eigenlijk afhankelijk van dat graan? Want als je nu in, in de velden gaat rondlopen, al de boeren zijn stront aan het spuiten over hun akkers <lacht> om, om juist keiveel graan en mais enzovoort te laten groeien. Dus uh, waarom eten wij dat graan dan niet op?
1: Ja, we gaan natuurlijk ons eigen graan wel opeten op dit eigenste moment, maar we hebben... In Noordwest-Europa al heel lang de traditie om eerder te investeren in andere soorten gewassen dan in graan. Graan is een bulkproduct, is een basisproduct. Dat voeren we dan in. En dat zie je al vanaf de late middeleeuwen. Vanaf de late middeleeuwen zie je dat we dus gestopt zijn met graan uit onze eigen gebieden en Noord-Frankrijk, de de buurlanden, om daar dan voornamelijk afhankelijk van te zijn. En dan zijn we verschoven naar het Baltisch graan. Dat zie je, dat komt vanuit de zond. De Sont is de regio, is een zeer, zeer smalle zeestraat waarbij alle goederen die vanuit het Baltisch gebied komen, die moeten daar langs om naar ons te komen. En dankzij heel prachtige historische gegevens weten we wat elk klein bootje dat daardoor gekomen is, wat daarin zat. Vanaf de 15e eeuw tot en met de 19e eeuw. En wat je dus ziet, is dat vanaf de late middeleeuwen dat daar massaal veel graan van komt. Dat noemde hier zelfs de moedernegotie. Negotie is ja. het, het Middel-Nederlandse woord voor handel. Ah, ja. Ik, de, ik de, dacht een okay.
0: soort moedernegotie, dat doen onze kinderen ook elke avond als ze in bed moeten <laughs> uh, en een, <laughs> een beetje langer willen opleven. Ja.
1: Nee, de mother of all trades, de moedernegotie, <laughs> dat is het woord dat daarvoor werd gebruikt. En dat was een van de belangrijkste handelstakken. En Amsterdam is heel lang uh, de... de stapelplaats geweest voor dat graan, bijvoorbeeld.
0: En waarom zijn we dat dan precies beginnen invoeren? Want waren we daarvoor dan wel zelfbedruipend, bij wijze
2: van spreken? Ja, en ook, is dat, is dat een keuze? Is dat omdat er daar graan over was, zijn we
1: dat dan maar vandaar beginnen halen? Of omdat er hier tekort was? Ja, er was hier dus wel degelijk een tekort. Hè? Dus de late middeleeuwen, enorme bevolkingsgroei, maar vooral ook onze gebieden wilden investeren in andere zaken. Wij waren heel verstedelijkt. Wij gingen aan industrie doen. We gingen een aantal uh, gewassen, commerciële gewassen, beginnen telen. Uh, al dat soort redenen hebben we ervoor gezocht, gezorgd dat het interessanter was om graan te gaan importeren. En dan zoek je naar het meest vruchtbare gebied. En dus, net zoals vandaag, zie je dat daar een aantal gebieden waren die enorm, maar dan ook enorm vruchtbaar waren. En dankzij die zee krijg je dat ook op een zeer efficiënte manier. Hier.
0: Die Hollanders hadden echt nooit mogen beginnen met cannabis (laughs) teelt. Slechte keuze, ja. Dan ben je afhankelijk
1: van graan.
3: Ik moet zeggen, ik heb er één vraagje bij. Dat was voor mij het verontrustende stuk nieuws dat ik deze week gelezen heb. Een bakker die zei dat we nu misschien graan gingen moeten gebruiken dat voor vee uh, bestemd was. En die... Zij dat dan misschien de smaak van het brood wat ging veranderen? Is dat Baltisch, brood, uh, dat Baltisch graan ook gewoon lekkerder graan? Of is dat een <laughs> beetje kort door de bocht?
1: Dat is vooral gewoon tarwe. <laughs> Terwijl okay. dat je natuurlijk veel andere soorten granen hebt, zoals roggen en gerst mm. enzovoort. Wij zijn dus inderdaad van dat soort graanschuren afhankelijk mm-hmm. voor een bepaald soort type tarwe. En als dat dan wegvalt, ja, dan zit je met een probleem. En je ziet het dan nu ook, die prijzen die stijgen enorm. Hè. Dus de, de food, uh, Organization die heeft gezien dat dus de graanprijzen al minstens met 40% gestegen zijn... Mm-hmm. Wat voor een historicus zoals mij nu eigenlijk nog niet zo veel is. Hè? Ik heb de prijzen eens een keer berekend hier in Antwerpen, toen dat er de Napo- Napoleontische Oorlogen uh, plaatsvonden. En dan ging het dus, als je een index hebt, hè, 100 is dan het basisjaar, dan steeg dat dus naar de index van 300. Hè? Dus dat is een veel grotere sprong. En dat is wel mooi om te zien hoe dat oorlogen al heel de geschiedenis lang elke keer die graanprijzen omhoog kunnen sturen.
2: Maar dus, die, die 40 procent valt eigenlijk nog wel mee? Of, of is die 40% procent nog maar het begin? Dat valt natuurlijk moeilijk te zeggen, maar... Als je ja. een liberaal zet wel. Als je van de
1: PVDA
0: zet
2: niet.
1: <laughs> ja, voor onze maatschappij is dat al behoorlijk extreem. Als je dat in een historisch perspectief plaatst, dan is dat bescheiden. Toen konden voedselprijzen natuurlijk veel harder stijgen, omdat dat echt een basisproduct was. Ja, wouden... Dat was daar 100% procent van afhankelijk.
2: Ja, is dat dan niet zo'n driehonderd procent nog erger uh, in de middeleeuwen, omdat dat veel uh, centraler belangrijker was dan dan nu graan een rol speelt in ons leven? Of onderschat ik dat?
1: Nee, zeker en vast niet. Het het percentage dat je besteedt aan basisvoorzieningen, zoals voedsel, was in de middeleeuwen veel hoger dan momenteel. Wij wij besteden eigenlijk maar een bijzonder klein aandeel van ons inkomen aan voedsel. En daarom is het natuurlijk, wij gaan hier geen honger van leiden, En daarom gaan de noodkreten nu natuurlijk voornamelijk op voor Afrika, omdat je daar ook weer ziet dat 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 percentage dat je nog aan voedsel moet besteden, veel groter is. Dus op dat vlak kan je je in ieder geval wel zien dat zo'n prijsschommelingen inderdaad relatief zijn voor sommigen, maar voor anderen heel veel. Hoe armer je bent, hoe groter dat dat soort schokken je beïnvloedt.
3: Maar goed, we kunnen dus besluiten dat, uh, dat dit soort dingen minder uitzonderlijk zijn dan we denken. En, maar dat dat niet betekent dat we kunnen voorspellen wat ermee zal gebeuren.
1: Nee, het verleden geeft altijd een aantal handvaten om te zeggen: kijk, waarschijnlijk gebeurt er dit of dit, maar enkel en alleen zeggen van nu weten we exact wat er gaat gebeuren. Dat kunnen historici nu nooit zeggen.
0: Jammer. Maar om het met Marie-Antoinette te zeggen, als er geen brood is, kunnen we nog altijd brioche eten. <lacht>
1: Absoluut.
0: <lacht> Goed, um, Bert, jij g- wou. Ook terugkeren in de geschiedenis, maar nog veel vroeger. Namelijk naar de oorsprong van de taal zelf. Die zou volgens nieuw onderzoek met handgebaren begonnen zijn en niet met de basale keelklanken die we doorgaans associëren met holbewoners. Ja, daar valt misschien
2: over te discussiëren of er toen ook al graan gegeten werd. Briljant, dan gaan we dat achter. hier doen. <laughs> <laughs> uh, maar dat is niet mijn winkel. Het, 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 mijn winkel is alleen ja, hoe... hoe en het is een hele brede vraag, hè, een heel algemene vraag. Hoe is taal ontstaan? En daar zijn... Twee grote theorieën, twee kampen die een beetje tegenover elkaar staan wel. Uh, De gesture first en de vocal first theorie. En ja, het is wat het zegt. Ofwel is taal begonnen vanuit handgebaren en zo geëvolueerd tot taal zoals we die nu kennen. Ofwel is het uh, begonnen bij klanken. En zo geëvolueerd totaal zoals we het nu kennen.
0: In welk kamp zit jij?
2: Wel, uh, als wetenschapper zit ik er natuurlijk lekker tussenin. Het cdmv kamp <lacht> <lacht> ja. nu, nu heb je mij vastgepint, Stijn. <lacht> je hebt zelf een oranje t-shirt aan. Dus, uh, ja, in,
1: in welk kamp zouden wij zitten? Ik ja. denk dat ik uh, toch misschien wel eerder uh, zou vermoeden dat inderdaad die klanken... Dat dat logisch is. Ik
0: weet dat niet. Ik, ik vind eigenlijk dat gestures, uh, allee, gebaren, dat die een soort van groter of sterker, mimetisch karakter hebben ofzo. Uh, ja. wa, wa, waarmee dat ik bedoel van daarmee kun je makkelijker iets uitbeelden
2: dan ja. met een simpele klank. Iets iconisch. Ja? Uh, je kunt door de, de vorm die ergens in zit, makkelijker uitbeelden. In uh, handgebaren. Maar dan, niet alles heeft een... een vorm, natuurlijk. Nee, maar niet alles heeft een vorm. Maar het valt ook wel te verwachten dat bij de start van taal dat het over, dat het over heel concrete dingen gaat. Hè. Steen. Dat, dat, dat je duidelijk wilt maken mammoet. van, inderdaad, steen, Maar hoe zou je dan mamoed uitbeelden? Concreet. Ah, dat is een geluid. Dat ja. dus, uh, 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 is mijn point. Is point. Ah. Waarom, ja, waarom, niet, de, waarom de, niet allebei? En, Voor de
0: luisteraars, Bert deed juist ook een gorilla na terwijl hij aan het brullen was. Nee, 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 ik zat hier heel beschaafd.
2: <laughs> uh, nee, dat is net mijn point. Uh, mijn, mijn kritiek zou zijn: ze hebben onderzocht, uh, kan gesture de start zijn geweest, hè, gebaren de start van taal, of uh, vocale klanken de, de start van taal. Mijn vraag zou zijn: waarom niet beide? Waarom voilà. niet alle twee tegelijkertijd? En dat hebben ze niet onderzocht. Dus dat zou mijn kritiek ja. zijn. Maar nu, wat zijn de redenen waarom dat zo'n gesture first, handgebaren, als start van taal, uh, plausibel zijn. Daar zijn er wel een aantal voor. Um, om te beginnen, ja, iedereen gebruikt ook gebaren. Er is niemand, geen enkele cultuur of zo, uh, ook geen individuen die geen gebaren gebruiken. Er is wel veel variatie, sommigen gebruiken het meer dan anderen, maar iedereen, terwijl dat hij spreekt, gebruikt gebaren. zegt al iets over misschien de oorsprong of het, of, of de, uh, het universele van die gebaren. Uh, blinde mensen gebruiken gebaren. Dus die kunnen gebaren niet geleerd hebben door ze te zien van anderen. Ah, ja. um, en, toch, en toch gebruiken die gebaren, hè, als, ze, als ze zelf spreken. Meer nog, de gebaren die ze gebruiken, um, lijken behoorlijk sterk op die van zienden.
1: Dus ah, ja, dat is wel Dat is al een
2: argument om te zeggen. Mm, en dat gaat dan echt over mensen die van beide
0: geboorten blind zijn. Ja. Dus niet ja. mensen die eerst uh, nog konden zien. En, dan, ja, dus die ja. niet, uh, en
1: zij hebben dat niet geleerd van hun ouders om dat dan te doen. Dat is een aangeleerde manier van iets ja, uitdrukken. Dus daar,
2: daar, daar, daar kun je dus uitsluiten dat ze het aangeleerd hebben. Okay. Um, gebarentalen um, werken. Ik bedoel, ja. Gebarentalen zijn werkende systemen die mensen vlot kunnen aanleren. Um, dat werkt heel goed ook bijvoorbeeld bij primaten. Het is makkelijker om een aap gebarentaal te leren dan om die gesproken taal te leren. <lacht> misschien, nog, misschien nog een argument pro... Uh, gesture. Gesture first. En kunt je primaten
0: dan ook complexe uh, zinnen aanleren uh, in gebarentaal? Of gaat het echt eerder over, zoals je ook, uh, ja, simpele woorden zonder grammatica zo aanleren? Uh?
2: Ja, het gaat dan wel over eenvoudige dingen, ook wel eenvoudige grammaticale relaties. Uh, een uh, object en een subject die iets met elkaar te maken hebben. Dat lukt nog net wel. Um, het is natuurlijk onmogelijk voor uh, een aap om een metaverhaal zoals wat die hier aan het voeren zijn, over gebaren te doen in gebarentaal. Het gaat echt wel over heel, heel eenvoudige dingen. Maar het is wel zeker zo dat er dus meer communicatief potentieel is bij primaten in gebaren dan in klanken. Dus dat is ook mm-hmm. een van de argumenten die ze, die ze hier uh, aanvoeren. Um, en ja, Stijn, wat jij in het begin zei, dat, dat, dat iconisch potentieel een gebaar heeft heel veel dimensies. Handen kunnen uh, heel veel bewegingen tegelijkertijd in veel richtingen maken. Twee handen kunnen gecombineerd worden. Uh, De ruimte kan op heel veel verschillende manieren gebruikt worden. Dat is anders bij klanken. Die zijn bijvoorbeeld al uh, serieel. De ene klank moet na de andere komen. -hmm. Dat is bij handgebaren niet zo. Er kunnen twee dingen met met twee handen tegelijkertijd, uh, tegelijkertijd iets doen. En
1: maar bij een impulsief reflex heb ik toch precies eerder de neiging om een geluid te gebruiken. Ja, als je heel bang bent of je bent heel boos, dan ga je toch het toch niet eerder uitdrukken, dan ga je een kreet slaken. Laat ons
0: het met mime uitdrukken, ja. wat we voelen. Ja. Want als ik dans...
3: Ja. Ja, maar ik vraag me af, Bert, heeft uh, onderzoek ook een uitleg hoe dat dan een overgang van gesture naar opeens klank ontstaan zou zijn? Want dat lijkt mij de moeilijke stap. Als het toch zo fantastisch werkt met je handjes, zoals we net bij jou gezien hebben... Ja. Waarom dan in godsnaam de moeite doen om kreetjes te leren?
2: Uh, Nee, dat geven ze niet. Dat is ook een kritiekpunt. Dat ze ze die die, die overgang daar niet op ingaan. Nee, dat is waar. Misschien ook even wat hebben ze precies onderzocht. Ja, want daar hebben we het nog niet over gehad. gehad. (laughs) En en hoe hebben ze dat onderzocht? Dus ze wilden dus weten, wat wat werkt er beter? Alleen gebaren gebruiken... Of alleen klanken gebruiken. En het is daarbij belangrijk om te zeggen, het gaat echt over klanken. Hè? Niet woorden, maar klanken. Um, in onze try-out, dat weten onze luisteraars hier nu niet, maar daar hebben we het al eens over gehad, over het iconisch potentieel van klanken. Um, en ja, goh ja, ik, 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 ik wil dat hier ook wel eens uh, heel kort testen. Heel kort testen om hun resultaten na te bootsen. Ik denk dat er meer overeenstemming zal zijn als ik jullie vraag om een woord uit te beelden, tussen wat jullie doen, dan wanneer ik jullie vraag om een klank te verzinnen die bij dat woord hoort. Dat dat, dat wil ik nu nu zien. Dit wordt een beetje saai voor de luisteraar, want ik kan het lekker zien en jullie niet. (laughs) Maar ik ga jullie vragen om uh, appel uit te beelden. Ik denk daar eens heel even over na. Hoe ga ik dat doen? Seconden. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. En dan, dan ga je het doen. Allemaal tegelijkertijd. Oké, oké. 3, 2, 1. Appel. All Ik denk wel dat ik dat. Hier, hier, zit, hier zit behoorlijk wat overlap. Er zijn twee mensen die uh, gebeten hebben in een denkbeeldige <laughs> appel. Ja. Um, en Micah en Stijn, jullie hadden allebei met twee handen vormden jullie de vorm van de appel. Zo ah nee, ik had toe? gewoon eigenlijk mijn oplader van mijn MacBook vast.
0: <laughs> uh, <laughs> <laughs> um, okay.
2: Nu zou ik eens willen kijken wat dat geeft als we dat met klank proberen. Dus denk ook eens even drie seconden na. Oké, okay, ik, ik moet het woord appel aan iemand duidelijk maken en ik moet een klank gebruik, gebruiken. En het mag geen talige... Het mag, mag, mag niet appel in het Engels of het Frans of whatever zijn. Hè. Dus gewoon, welke klank zou je produceren om aan iemand de betekenis appel duidelijk te maken? Drie, twee, één... Damn, Mijn experiment <lacht> valt genadeloos. Iedereen doet net hetzelfde. Doet net hetzelfde. Uh, wat zij hebben gedaan, is dit bij duizenden woorden uh, aan mensen gevraagd. Eén groep van mensen gevraagd: beeld dit nu eens uit. Uh, een andere groep van mensen gevraagd: geef hier nu eens een klank voor. En daarmee um, dat in een test gestopt. De boer opgegaan, in heel veel verschillende culturen ook, uh, gaan checken. hoe goed mensen zijn om te raden wat er uitgebeeld wordt.
0: Dan spreken we over echt wereldwijd uh, van de Inuit, bij wijze van spreken, tot de Inca's in Peru.
2: uh. Zo verspreid was het niet, maar er waren echt wel drie uh, hele grote, heel verschillende culturele culturele groepen. Dus ze hebben wel de moeite gedaan om uh, niet alleen tot... Ja, een, een hele kleine witte westerse wereld uh, te, te behouden. Dat is een van de, uh, van de toevoegingen van, van dit onderzoek. Met als
0: argument dan: het is eigenlijk universeel ja. uh, wat dat we onderzoeken. Juist. Het gaat Juist. vooraf aan
3: cultuur. Uh, ja. Bert, is een van de conclusies ook niet dat de klank een iets te kleine eenheid van taligheid is om veel betekenis van te verwachten? Nee. Mochten we het over woorden hebben, zou ik bij het woord appel bijvoorbeeld appel zeggen. En dan zou iedereen <laughs> weten wat het is. <laughs> ja. Maar dat, maar dat, dat, dat komt omdat we...
2: Dat, dat komt omdat wij taal al hebben. Huh? En... Uh, de vraag is hier: ja, hoe zijn we gegaan van geen taal naar wel taal? Het is natuurlijk makkelijk hè, als we al een heel efficiënt uh, systeem hebben om betekenis over te brengen, ja, dan, dan kan je dat gebruiken.
1: Natuurlijk. En als humaniakken zijn we natuurlijk allemaal zo ingespeeld op elkaar ja. dat wij allemaal datzelfde ja. klankgeluid maken. Precies juist, juist, dus zijn wij vertekend. We zijn een te
2: hecht team, we zijn allemaal blank uh, ja. Europees, uh, rijk, uh, wat, wat weet ik al.
0: Spreek voor uzelf, hè, meneer de professor. <laughs> Ja, wat ik wel heb, als
3: ik zo naar mijn eigen kinderen kijk en uh, me herinner hoe zij taal geleerd hebben, dat was toch mijn... Dat was alle hands on deck. Dat was zowel ja. bewegen als kreunen, als roepen, als articuleren. Ik vind er altijd een beetje een valse tegenstelling tussen uitbeelden en... Klanken. Dan zit jij ook
0: in kamp Het Joachim Kunze mij
3: zou dat ook uh, (laughs) graag nu hier laten notuleren dat dat we daarvoor kiezen dan.
2: Misschien ook nog even, want we zijn nog altijd niet aan de resultaten uh, van het onderzoek. Dus wat hebben we gedaan? Daar hebben we het al over gehad. Maar wat wat zijn nu de resultaten? Wel, het blijkt dat uh, gebaren veel beter werken dan het produceren van die klanken, om een betekenis duidelijk te maken. In 61 procent van de gevallen hebben mensen het juist als er een gebaar gebruikt wordt... Um, terwijl dat bij klanken maar 29 procent is. Oké, okay, ja, dat is dus een groot verschil. Dat is echt wel een heel groot verschil. Um, nog interessant vond ik dat de gebaren onderling veel um, intern consistenter waren. Dus ik bedoel, de gebaren onderling leken veel harder op elkaar dan de klanken op elkaar leken. Over de verschillende culturen dan? Over de verschillende ja. culturen heen. En die observatie voedt extra de gesture-first-hypothese, omdat... ja als mensen spontaan, blijkbaar, veel meer dezelfde vorm gaan gebruiken in gebaren om iets duidelijk te maken, dan is het makkelijker om vanaf die gemeenschappelijke basis te vertrekken in vergelijking met klanken, waar er tussen die culturen wel veel, veel meer verschillen waren.
0: Terwijl dat er ook in culturen uh, verschillen bestaan tussen gestures. Hè. Als je zo bijvoorbeeld het, het oké okay, zijn uh, ja, 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 ja. in Turkije doet, dan zeg je eigenlijk tegen iemand vuil een homo. Ja. Dus je kunt niet gaan scuba diven in Turkije <laughs> zonder iemand te,
2: te beledigen. Maar t- dat is ja, echt een symbolische relatie, net zoals bij ja, ieder welk woord dat we hier gebruiken. We hebben een afspraak. Hè. We noemen een stoel. Een stoel. Oké, okay, waarom? Dat Is een dan, wat we dan zo afspreken?
3: Ik zeg, ik ga je even mijn V stelling wat verlaten. Maar is er dan niet een soort fantasie in dat soort onderzoek dat er een soort grote universele oertaal is waar dat we allemaal naar terug kunnen en elkaar allemaal kunnen begrijpen als we maar terug ons inner gesture leren herkennen? Ik,
0: nu ik, zitten je in het Ingeborg-kampje. Ja. Het, het kan zijn dat daar een stuk gezelliger is. Um,
3: ik vind dat gewoon raar. Ja. Dat idee uh, dat de eerste taal een soort universele taal moet
2: geweest zijn. Misschien was dat ook gewoon een soort... West-Vlaams dialect of zo, weet je ver um, Nee, zover, zover gaan ze uiteraard uh, niet om te zeggen dat we ja, daar ter- naar terug kunnen keren of zo. Of dat dat een harmonisch geheel was. Klinkt um, zo. M, ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, t- er is gewoon meer overeenkomst binnen die gebaren dan dat er overeenkomst is binnen die klanken. Bert, zou je dan zelf een verband zien met de populariteit van emojis
3: of zo? Waardoor dat wij proberen iets gesturaal aan onze taal toe te voegen? Ja. Om niet beperkt te zijn tot... De klanken waar je zo dol op bent.
1: Ja. We beelden dat uit in aubergines. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, wel. Um,
2: en en, en dat, dat heeft een stukje te maken met... Um, de, de theorie waar het hier over gaat heeft met uh, embodiment te maken. Mm-hmm. Uh, en embodiment stelt dat de manier waarop wij de wereld zien, de, de cognitieve, de mentale... Uh, representaties die we maken van de wereld. Hoe beschouwen we de wereld? Hoe zien we de wereld? Hoe delen we die op in vakjes en stukjes? Heeft voor een groot stuk te maken met onze lichamelijkheid. Dat hebben we hier net getoond. Toen jullie de appel moesten uitbeelden, was dat een appel vastpakken en daarin bijten. -hmm. Dus vanuit onze eigen ervaring, iedereen -hmm. ter wereld kent appels. En, en dat is voor een blinde uiteindelijk ook hetzelfde, en dat is voor een die bl- ervaring. Inderdaad, ja. die ervaring is net hetzelfde voor een blinde en voor iemand in papua Nieuw guinea of uh, ergens in Zuid-Argentinië, whatever. Iedereen kent appels, kent de smaak daarvan kent uh, de kleur daarvan, tenminste voor de, uh, de zienden, weet wat het is om een appel vast te nemen, die aan je mond te brengen, enzovoort.
3: Dus je bedoelt, voor een blinde is belangrijker dat hij of zij een lichaam heeft dan dat hij of zij kan zien. Nee. Om te weten wat
2: een appel of een mammoet of, nee. of liefde is. Oh, oh. Ja. Uh, toch, toch echt wel bij Ingeborg in het kamp. Ja, ja dat is. wel. Um, uh, voelt goed. Nee, de, 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 onze lichamelijke ervaring met de wereld zorgt ervoor dat... De cognitieve schema's die we hebben over wat is een appel, wat is vooruitgaan, wat is de toekomst, wat is liefde, inderdaad. Omdat, uh, ja, heel tastbaar bouwen we daar ervaring mee op. En omdat we dat allemaal op dezelfde manier doen, zit er zoveel of, of gelijke vorm in die handgebaren. Dus dat is de manier waarop ze dat uh, in, in, die, in dat onderzoek uitleggen. En om terug te komen bij die emojis, ik denk dat dat daar ook zo werkt. Mm-hmm. Net doordat we, iedereen weet wat een smiley is, een lachend gezicht, herkent iedereen onmiddellijk. Uh, dat hebben we vorige week ook nog besproken, hè, dat we heel snel zijn in uh, gezichten herkennen. Maar ook de vormvergelijking tussen fruit of groente en lichaamsdelen. <lacht> ...is voor iedereen duidelijk, uit gemeenschappelijke ervaring met die lichaamsdelen. Dus daarom ja, is, dat is
1: dat zo? Als we nu zo'n, zo'n aubergine laten zien aan iemand in het Amazonegebied, ...denkt hij dan aan hetzelfde die als er, wij?
2: Die gaat er net zo smakelijk mee lachen. <lacht> okay. ja.
1: Op dat vlak kom ik dan toch weer terug bij het exporteren en importeren van voedsel. Nu weten we allemaal nee. hoe een appel smaakt. Maar vroeger echt niet, hoor.
0: Ja, en voordat er aubergines ingevoerd werden, konden we natuurlijk die emoji ook niet gebruiken nee, hier. Nee, ja.
1: absoluut niet.
2: Nee, maar het gaat snel um, en dat is de point. Zo ontstaat taal voor deze onderzoekers. Vanuit gebaren, uh, ja. My two cents. Jammer dat de multimodale these niet is onderzocht. Mm-hmm. Waarom kan het niet tegelijkertijd um, taal en gebaren eh, v- of uh, vocaal en gebaren geweest zijn? Ja. Een soort combinatie
3: hoor ik van CDNV en eigen gebaar eerst, ideologisch. <lacht> dat is mooi. Dat
0: lijkt me een gevaarlijke cocktail te zijn. <lacht> Right. Goed, blij dat we eindelijk weten hoe dat de taal begonnen is. Hè. Dat is nu, <laughs> daar hebben we nu definitief uitsluitsel over. Ja, maar wat we, nu? Wat nu? De volgende stap is dat we uh, objectentaal aanleren eigenlijk. Uh, en daar zijn we volop mee bezig in de artificial intelligence. En Pieter, uh, jij hebt daar nieuws over mee. Hè. Uh, ik zag het ook staan in, in de krant, in de tijd stond er een stuk over de Analyse bot. Ja, dat is een interessant verhaal, uh, Analyse
3: Verbeken. Een van onze beste schrijfsters is dit jaar Writer in Residence aan de KU Leuven. En dat heeft daar de kans gegeven om samen te gaan werken met computerwetenschappers. Om ook echt te gaan kijken naar de relatie tussen literaire taal, creativiteit en artificial intelligence. je hebt dat groot fantasme dat er op een dag geen schrijvers meer nodig zullen zijn. Want dat computers computers ons eeuwig zullen entertainen met perfecte testen.
2: Doenbeeld of uh, fantasme? Ik dacht
0: dat uh, Andy Peelman al een robot was,
2: eigenlijk. (laughs) (laughs) Dat klopt. Maar voor iemand die,
3: zoals Annelies Verbeke, leeft van haar pen, is dat, anders dan voor Andy, geen topnieuws. Maar eh, Annelies Verbeke is dus wel de uitdaging aangegaan. Is gaan kijken uh, hoe en wat er mogelijk is met computergestuurde versies van haar literatuur. En de resultaten zijn, hebben we in verschillende media gelezen, echt wel interessant. Uh, Er bestaat nu zoiets als de Aïnelies Verbekenbot. Een soort Annelies Verbeken tekst genererende robot. die door de computerwetenschappers
0: gevoed is met het ijveren van Annelies Verbeken. Is die teruggekomen uit de toekomst om ons te waarschuwen voor uh, die toekomst waar je het net over had?
3: Het zo zou kunnen, maar ze doet ook interessantere dingen, die bot. Um, bijvoorbeeld, een van de dingen die ze tot nu toe gedaan is... En ik ga straks wel uitleggen hoe die bot werkt, want ik ken daar alles van. <lacht> Not. Is bijvoorbeeld... Um, die robot heeft het ganse uiveren van Annelies Verbeke geabsorbeerd. Weet sowieso genoeg van hoe taal werkt... om de specificiteit van Annelies Verbeke's stijl te kunnen distilleren en reproduceren. En kan als hij verder gevoederd wordt door bepaalde kernwoorden zelf gedichten, paragrafen, verhalen gaan uh, genereren. Dus, maar dat dus, moet uh,
1: nog gevoederd worden, moet nog
3: iets absoluut. ingestoken
1: worden Absoluut. En dat worden. is een deel van het, het verhaal. Mens. Dus,
3: zonder menselijke prompt en supervisie komt er bagger, te voorstellen. <laughs> ja. Maar met een minimum aan sturing komen er interessante dingen.
0: Maar nog even om het goed te begrijpen. Dus de algoritme, dat algoritme is eerst gevoed geweest met uh, heel veel Nederlands dan. Dus ja. niet specifiek dat van Annelies Verbeken. Nee, dat klopt. Uh, het zijn
3: verschillende stappen. Dus zo, e-
0: zodat die achteraf kan vergelijken met Annelies ja. Verbeken. Ja. Dus
3: eigenlijk wat zo'n uh, algoritme nodig heeft, is een heel groot corpus van een bepaalde taal. Laten we het Nederlands noemen. Die krijgt dan een inzicht in de patronen van die taal. En tegen die achtergrond kan de, de specificiteit van de Annelies verbeke stijl of zelfs als je het beperkt van één werk van Annelies Verbeke gedistilleerd worden. En is hij slim genoeg om in die trant verder te schrijven. En Ik heb hier een gedicht bij dat uh, de echte, levende, niet robotte uh, Annelies Verbeke zelf heel goed vond. Uh, het algoritme is gevoed met de termen feest, kerst en avond. De droom was een beetje om dat op kerstkaarten te printen. En dit is het (lacht) achterregelige gedicht dat eruit kwam. Ik vind het goed. Het was een feest voor duizenden arbeiders. Een dag voor de kerst was het alweer feest in de hut. Het was weer een feestje van ons en de leiders. Het was een gezellige avond. Het was kut. Ik hoop dat ik nog een fijne vakantie heb. Morgen gaan we weer een verjaardag vieren. Het was weer een heerlijke middag op het web. Het was weer een weekend vol prachtige dieren. Dat was het. En oh. het interessante is dat als je een Annelies Verbeken vraagt, herken je daar je eigen stijl, je eigen beeldspraak, je eigen zinstructuren in, is dat het antwoord bij de meest geslaagde gevallen... Is dat antwoord? Ja. Ik, ik herken zelfs op basis van welke van mijn boeken dit geschreven is. Heeft Gert Verhulst
0: al gebeld eigenlijk om die een AI te kopen om de teksten voor K3 te beginnen schrijven binnenkort? Wel, er is, het, het angstwekkend is dat er geen enkel bewijs is dat hij niet al 30 jaar is. <lacht> dus, uh...
1: Ik ben nu wel curieus, wat, want ik ken haar stijl niet. Hoe herken je haar nu in dat gedicht?
3: Wel, bijvoorbeeld de woordschat is het voor de handliggendste. De zinslengte is een belangrijk element dat zo'n AI vrij goed kan oppikken en reproduceren. Uh, het soort betekenisdomeinen, Hier gaat het dus over feest. Hè. En want wat, wat, waren de, wat was de input? Wat waren de
2: kernwoorden? Die ervoor... Feest, kerst, avond. Oké. Okay. Ja. Die, die, die maakt daar iets heel... Uh, voor mij negatief, ironisch...
4: Mm-hmm. Maar negatief, dat, laat van, dat nu net de ja, stijl zeker, zijn ja, van ja, Annelies ja, ja Een want, licht
2: ironische... Licht, ja. ja, want ik vind ja. het wel sterk om van ja. hele positieve dingen ja. zoals feest naar... Iets existentieel dreigens te, ja. te gaan. Ja. Ja. Het, was ja. ja. nee. <laughs> het is geen
1: uh... clichébot. Wat
3: ook wel opvallend is, en dat is iets dat in dat onderzoek ook blijkt, is dat wat dat wij nu aan het doen zijn, daar een bepaalde mood, ja, een bepaalde ja. betekenis in gaan leggen, dat dat precies interessant maakt. Want daar zit natuurlijk geen enkele betekenis in. Dit zijn gewoon willekeurige grammaticale patronen gegenereerd op basis van oneindig ja. veel taal. Dus hè? het
0: gedicht ontstaat bij ons. <laughs> dus dat is
3: zo. Dat is zo. Dus, uh, het interessante is dat... Die, die software is heel goed in sommige dingen, maar waar hij bijvoorbeeld helemaal niet goed in is, is in verhaalpatronen. Plots, mm-hmm. personages die
4: een consequent blijven. Ja, dus, dus dat
3: zijn dingen die blijkbaar toch te moeilijk zijn. En um, dat blijkt bijvoorbeeld ook, die, die uh, AI wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld krantartikelen te schrijven. En dat gaat heel goed als dat gaat om een verslag van een voetbalwedstrijd of om een weerbericht. Maar van als je een iets creatievere en minder generische uh, vorm kiest merk je toch dat zulke programma's heel veel sturing nodig hebben. En ik zou om het, om het wat te illustreren heb ik eigenlijk ook een soort testje meegebracht. Uh, het is namelijk zo dat, omdat het een door computers gegenereerd ding is, dat we ook een soort Turing-test kunnen doen waarin we kunnen testen of wij, naïeve luisteraars, erin slagen om computer gegenereerde ongein te gaan onderscheiden van analyse verbeken gegenereerde ongein. Ik heb een paar paragrafen die al dan niet komen uit een van de werken van Annelies Verbeke. Um, wij gaan hier benen. zo door de mand vallen ja. als intellectuelen. Ja. Oh, nee. ja. wel, maar wij ook, de computer ja. ook, en misschien Annelies Verbeke ook. Ik ga gewoon even beginnen voorlezen. En jullie zeggen mij dan maar of jullie denken dat dit uh, een van onze beste schrijfsters is, dan wel een van
2: onze banaalste ...computerprogramma's. Of beste computerprogramma's. Ja. Dus de, de roman waar het over
3: gaat, is een roman die gaat over een vrouw, die heet Monique, en die denkt rare dingen. Ook in, het, in de echte roman.
0: Dat is al een voorsprong dat je dan hebt, wel als A.I. Ja. Ja, dat is waar.
3: We zitten in het hoofd van Monique, en het volgende gebeurt. Je moet misschien wat meer op om het hè, allemaal ja, 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 dieper en zwarter ja, ja. te maken. Ik lees voor. Glinsterend zwart water streelde het donkere zand. Steeds minder, steeds verder weg. Monique had een ontmoeting met de vloed voorgesteld. Had verwacht dat de Noordzee op haar af zou stormen. Als een wild kind dat blij was haar te zien. Epp kende ze geen symbolische waarde toe. Ze hoefde geen danken bij voorbaat van deze zee. Waaruit de oestergronden, blauwvintonijn en twee meter lange kabeljauw al honderd jaar waren verdwenen. Deze zeevol schepen, vissers, glasplatforms. Gasplatforms. Dus, mijn vraag aan jullie: Verbeken of not?
0: Toen, dat is lastig, lastige.
1: Ja. ja, ik vind het lastig, maar ik zou zeggen. De bot. Omdat de. Ik ga ook omdat De, de bot. gasplatform, die vissen, dat is te ik, ver uit de liggend. Ik ga
0: voor eens Verbeken. Uh, Net omwille van die twee meter lange vissen enzovoort. Uh.
3: Je vindt het te absurd om door een computer gegenereerd te worden? Nee, nee, dat niet.
2: Uh. Maar ik vind het het niet absurd of of veruit elkaar Het is net allemaal in hetzelfde domein. Dingen die met zee te maken hebben en en dat blijft het wel. Maar dat is ook natuurlijk
0: wat de dichter doet. Uh, Ergens in een bepaald betekenisveld, een metafoor, verder uitwerken. Verlos
1: ons uit ons lijden. Ik
3: ik kan je verlossen. Het is... het komt uit de roman van Annelies Verbeken. Nee. Nee. nee, het is daar deze morgen door mij vakkundig uitgekopieerd nee. en pasted. Ik
1: had in het begin echt zoiets: die app, dat Te is zo laat. diep. Maar dan dacht ik: nee, die vissen in die gasplatform, ja. dat moet een computer Maar ja, <laughs> echt okay, <okay>, nee. Okay.
0: <laughs> Prachtige zinnen, hè? Is maar, maar, zit
1: een amateur in alles. Een <laughs> uh, <laughs> van, de dingen, maar, maar van maar. de
3: dingen die Annelies Verbeken zelf fantastisch vindt, is dat die robot zelf ook neologismen genereert. Een woord dat ze heel erg geweldig vindt, is bijvoorbeeld het woord traag treiterij. dat niet bestaat maar je weet wel meteen wat het betekent ja. en je weet meteen dat we het eigenlijk vanaf nu best elke dag een paar keer gebruiken dus ja. dat is een creatieve robot ik ga nog een stukje tekst voorlezen van uh, Annelies Verbekebot Ornot oh, een bewegende zon onder een witte hemel Monique reed in haar eigen tempo naar beneden trok de maan zich weg in de spiegel zag ze zichzelf nu in een engel veranderen Monique keek om en toen kwam het eerste waar ze naar keek: een hert. Alle blikken, alle bochten. Op zo'n stille dag zat Monique achter het stuur en keek ze aandachtig naar de verte, niet bij machten om de eeuwigheid het ogenblik te peilen. Dat was
0: met zoveel empathie voorgelezen. Ja, ik ben er ook wel een beetje je, van omtoe. Jij bent echt geen robot.
1: <laughs> ja. Ik durf het niet meer, zeggen nu. Ja. Um,
2: ik ga uit statistische overweging terug opnieuw bot zeggen, omdat ik hoop ja. dat jij een, een voorbeeld van elk hebt meegenomen. Ik zo. heb in totaal
3: 17 voorbeelden.
2: Ja. Ja. Ik heb de eerste zes ja. allemaal. Uh, Regression to the mean of zo. Ja. De, de, de kans is nu groter dat het het andere is. Je bedoelt eigenlijk, je hebt geen idee. Ik, ja. Nee, ik bedoel, ik zeg bot.
1: Ja. Ja, maar, ja, okay. maar niet per se zie... omdat we daar een strategie voor hebben, v- buiten dan een statistische strategie. <laughs> ik vond
0: <laughs> hier de alle blikken, alle bochten, uh, dat vond ik zo'n heel rare metafoor. Uh, ja. die, die, allee, daar begon ik te denken, dit zal een bot zijn. Mm-hmm. Omdat je komt met dat ree, hè? Alle, alle blikken en alle bochten. Ik de, uh, ja, ja. Ah, ja okay. ik ben zelf al aan het interpreteren. <laughs> <Ja>. Maar, <laughs> maar uh, dat zie ik zo niet, die metafoor daar. Oké. Okay.
3: Het is een argument als een ander. Jullie hebben gelijk, maar toevallig, als ik het hoor. (laughs) Want dit is eigenlijk uh, wat de bot doet. Ik ga nog eentje doen, want ik vind het leuk. Het is heel (laughs) kort. Uh, Vinloze haaien bloeden dood op afgeschraapte bodems. Bijvangst raakt opgesloten achter scherpe buren. Schildpadden wikkelen zich in netten. Gif en dynamiet overvallen de rijkste koraalriffen. Er bestaat software om de laatste schooltonijn op te sporen. Maar er is geen methode om vis tot leven te wekken. De vernielingen reiken onpeilbaar diep.
0: Dat is gewoon het manifest van Gaia, dat gaan <lacht> we
1: voorlezen ja. ja, Dit zou dan weer terug de auteur zijn, denk ik. Dat is ja. wel heel conse- consequent. Ik ga toch opnieuw voor het
2: gaan.
3: Ja, het is leuk dat jullie van mening verschillen. Het is um, Alice Verbeke zelf. Allee, oef, maar, oef. Voor, <lacht> mij is, voor mij was hier het element I waardoor ik het weet. dacht, maar... Ik ben daarin niet veel competenter dan jullie, hè, maar dat er een heel goed ritme zit van zin naar ja. zin, die een computer ook wel kan doen, maar het is wel heel erg goed gedaan. Ja. En ik dacht, Het is foutloos gedaan, dus ik dacht, als we de, de menselijke soort toch nog gaan bewaren, dan misschien voor dit soort dingen. Okay. Dus ja. we hebben gemerkt dat het toch niet zo gemakkelijk nee. is. Dat als, maar opnieuw, dit is natuurlijk een, een aantal samples die door een mens, door mij, gecureerd zijn. Ja, dus ja. Zonder, ja, ja. De, zonder dat daar een mens ja, ja. de beste paragrafen uit het boek van Annelies Verbeke ja, ja. Als we
2: de, de ruwe uh, ja. versie zouden nemen, dan ja. hadden we het snel ontmaskerd misschien.
1: Dat is zoals dat Google klopt. Translator af en toe pal op kan zitten en dan ja. naar ja, je, je, je moet op de krijgen. juiste
3: plaats knippen en op het citaat beginnen en eindigen. Maar dan ontstaan er... Uh, wel heel mooie dingen. Maar uh, het is een heel belangrijk vraagstuk ook. Hè? Want wat blijkt uit onze frustrerende discussie hier, is dat literaire teksten <lacht> ja, te doen zijn, maar niet zo gemakkelijk te doen zijn. Maar bijvoorbeeld, als je heel hele discussie volgt, is bijvoorbeeld studentenpapers. Daar zijn mensen heel erg bang voor dat nu al of heel binnenkort... Mm-hmm. Omdat wij onze studenten altijd vragen om in bepaalde patronen te schrijven, in een oh, ja. bepaalde structuur, dan kan je eigenlijk gewoon een goede paper van vorig jaar nemen en de studenten die luisteren kunnen nu uh, beginnen googlen, vier <lacht> of vijf woorden aanpassen en je hebt een nieuwe, briljante, evengoede paper. Dus voor meer formulairische, meer generische tekstproducten um, is de stap naar perfecte artificiële constructie helaas misschien
2: uh, niet zo groot meer. Goh, ik denk dat dat doet tekort aan ons werk, denk ik. Ik denk dat wetenschappelijk werk minstens zo creatief is of zo. Uh, dan literair werk.
0: Je ja. overschat
1: dus dat... de computerskills van studenten.
4: <laughs> <laughs> Ik denk ook wel...
0: Het is een spectrum hè, van menselijke of computerlijke creativiteit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in mijn sector, de media dan, Een schone reportage uh, wordt altijd geschreven door de mens, maar er zijn dus al computergegenereerde nieuwsartikels die echt in de krant komen. Dat gaat dan over beursberichten of zo. Omdat die die, die bot krijgt de cijfers, maar uh, het is leuker om te lezen als daar een klein verhaaltje in zit. Uh, Dus de bot schrijft dan ook het verhaaltje rond de cijfers. Dus dat gebeurt effectief al.
4: Ik wil nog
3: één voorbeeldje geven dat mij in heel die materie wel interesseert. Dat is een uh, Amerikaans stuk software... Dat je gewoon kunt kopen voor een paar euro. Uh, dat heet het pseudo...
0: tips aan uw studenten
3: geven. <laughs> ja. ja, dus als studenten, als ik ze ooit vraag om een science-fiction-roman te schrijven, <laughs> want daar gaat het over, uh, kunnen ze pseudo-write kopen. Dat is een, uh, een gewone app die al heel wat romans geschreven heeft. Je kan het, het is een genre, de pseudo-write-written science-fiction. Um, en het zet zichzelf in de markt als een creative writing tool. Uh, En als je het bekijkt online, je kiest bijvoorbeeld... Ik wil een verhaal schrijven over robots, aubergines en beweging. En die stelt dan een eerste of tweede zin voor. En Je kan die gaan beginnen tweaken en die denkt samen met jou verder. Je kan die ook corrigeren, je kan daarmee in dialoog gaan. En de maker van, uh, van die app... Een soort gladde Silicon Valley uh, (laughs) mens. Ziet het eigenlijk als een soort schrijvers-equivalent voor voor wat Photoshop is voor fotografen. Het het helpt je om alles er net iets beter te laten uitzien. Hoewel dat het het voor mij als een vrij fundamentele... Ik zie, het eerder,
2: ik zie het eerder andersom. Photoshop is voor mij om achteraf nog iets te gaan mm-hmm. aanpassen of zo. Ik, ik lees dit eerder als de eerste stap, of zo. Wel, je voert het zelf met een, een voorzet. Voor, een brainstorm, of zo, met een digitaal okay. iemand. Eigenlijk,
0: eigenlijk uh, is dat een uh, communicatiemodel, het creatief proces. Mm. Namelijk, je hebt uh, de, de schrijver die of het algoritme ja. uh, dat op, een, in eerste instantie iets bedenkt. Maar en dan, dan heb dit, je nog het leesmoment. Dus altijd in twee en, instantie. En het het ja. lezen is ook altijd creatief. Ja. Uh, uh, denk ik dan. Hè? Als ja. je de tekst leest van Annelies Verbekenbot, mm-hmm. wie weet, wekt dat ook wel iets los bij u. Ja.
2: En, dan, ja. en, en die metareflectie zit nog wel bij de menselijke auteur, want de menselijke auteur schrijft al met die, dat leesmoment indachtig. En dat ja. doet zo'n... Uh, Zo'n algoritme natuurlijk niet. Hè.
0: Weet je wat dat cool zou zijn? Zo het uh, Garry Kasparov-moment, wanneer hij verslaan ja, ja, was door ja. Deep Blue. Dat je zo ergens in 2089 zo de eerste robot die de Nobelprijs literatuur Ja, de eerste
2: Nobelprijs, ja. inderdaad. Ja. We
0: gaan ook ervan uit dat AI literatuur zal produceren in plaats van uh, militaire toepassingen zal kennen. <laughs> en ons zal... Kapot maken voordat we literatuur van AI kunnen lezen. Dat is waarom dat wij humaniakken zijn, natuurlijk. Ja. In het uh, verlengde van het AI-nieuws, af- afgelopen maand, is het boek Het Verraad van Anne Frank uit de rekken gehaald. En dat was nogthans in de markt gezet als zijnde een onderzoek waarbij dat ook AI-technieken dan uh, gebruikt. Uh, werden misschien nog even uh, kort uh, waarover dat boek ging. Ja, Anne Frank uh, die zat in het achterhuis, die had de oorlog allicht overleefd als ze niet verraden zou geweest zijn door iemand uh, in hun omgeving. Het boek uh, concludeerde dus op basis van AI-onderzoek en het was ook gemarket met het is een onderzoeker van een FBI en zo dat de Joodse notaris Arnold van den Bergen achter dat verraad zat. Maar die conclusie had eigenlijk nogal wat losse eindjes uiteindelijk. En uh, aangezien extraordinary claims, extraordinary evidence uh, veronderstellen, uh, hebben ze dan toch maar besloten om dat boek uh, uit de handel te halen. Uh, Maaika, dat gebeurde na een rapport uh, van een aantal historici. uh, Dus dat rapport heeft ervoor gezorgd dat dat boek uiteindelijk uh, uit de handel is gehaald. En je hebt dat rapport gelezen.
1: Ik heb dat rapport gelezen, 70 inderdaad. 70
2: bladzijden, Mica.
1: 70 bladzijden. Dat is
2: voorbereiding en dedication. Het
1: is voorbereiding en dedication. En het is vooral ook 70 bladzijden lang een soort van... Oeh, ah, afmaken van de argumentatie van het boek. Dat is pijnlijk. Ja.
0: Maar maar enigszins leedvermaak ook als historica? Zodat het toch nog een klein (lacht) beetje plezierig was voor u? Ja, ja, toch een
1: beetje wel. Wij zijn van belang en wij kunnen dat (lacht) toch wel echt vakkundig (laughs) afkraken. Ja, ja, zeker en vast. Want het was wel groot aangezet. En het was ook wel een een steek naar historici. Want dat is de meest gestelde vraag in het Anne Frank Museum. Wat denken jullie? Waar is (lacht) het (lacht) toilet? Aan de... (laughs) Educatieve medewerkers. <laughs> okay.
2: Goh, uh, ja, geen idee eigenlijk.
0: Ja,
1: wie uh, heeft Anne oh, Frank Ante- verraden? Ja, ja, ja. Dat is dus blijkbaar wat elke, uh, toch heel veel van de bezoekers van het museum willen weten. En wie gaat daar nu vooral nooit of tenminste niet meer een antwoord op geven? Dat zijn historici. Die willen zich niet met dat soort ja, nee, wie deed het bezighouden. Maar ja... Aangezien heel veel mensen dat willen weten, is daar dus een gepensioneerde FBI-agent. Een zekere oh. Vince Pankook of zoiets. Ik weet niet of hij het uitspreekt. Pankuk. Pankuk, ja. okay. en, uh, ook In mijn een, hoofd heeft hij een snor. En ook nog een zekere Pieter van uh, Twisk. Denk ik, uh, zij zijn allemaal deel van een cold case-team. En zij zijn daar opgesprongen om dus het hiëat dat historisch achterlaten. Wie heeft het gedaan? Om dat dus in te vullen. Dat
0: klinkt kan. echt zo gelijk een pitch voor een uh, History Channel-programma. Ja.
1: <laughs> National Geographic. Hitler's Megastructures. Ja, voilà. Dus dat hebben zij gedaan. En zij zijn dertig scenario's nagegaan. Dertig scenario's waarbij ze allerlei mogelijke verdachten nagaan. En dan, bij wijze van spreken, terug met de getuigen gaan praten. Weliswaar dan neergeschreven bronnen, gaan napluizen, zien wat die hebben gezegd in... Juridische dossiers, uh, in politieverslagen, uh, briefjes, dagboeken, de documenten die die mensen hebben nagelaten. En dan zijn zij dus naar misdaadpatronen gaan kijken, om dan te kijken wie heeft het gedaan. En ze waren ook niet 100% zeker, hè. dat is 85% zeker, dat dan het die Arnold van den Berg zou zijn.
2: Genoeg om er een ja. kaft rond te doen ja, <laughs> er ja, geld ja, uit te voor halen. Voor de ja. FBI
0: is dat genoeg. <laughs> uh...
1: Wat doet er nu? Wat doen die historici nu? Ze hebben 70 pagina-talent een verslag geschreven, waarbij ze dus stap voor stap alle argumenten van dat cold case-team gaan onderuit halen. En met stap voor stap bedoel ik echt letterlijk elk. Er blijft geen spaander meer heel van dat boek.
0: Ik zie u nagenieten.
1: Ja, dat is wel, uh, dat is wel waar. Dus het zijn allerlei historici die allemaal een andere expertise hebben. En dus ook wel heel sterk die, die Arnold van den Berg terug op zijn piedestal hebben gezet. He. Dus het, hij is daar vakkundig als een listig, als een achterbakspersoon in dat boek. Van. Het is echt wel iemand die met voorbedachte raden zijn gezin heeft proberen te redden door anderen uh, te verklikken. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat zij doen, is stap voor stap zeggen, nee, dat was dus een notaris en die deed zijn job eigenlijk goed, heeft daar helemaal geen intentieprocessen om mensen te verklikken of of, uh, geld te verdienen op de rug van mensen die hij heeft beschuldigd. En stap voor stap worden de meeste van die bronnen dan wel degelijk... Gekaderd. En geef van
2: dus de juice, zijn zo wat zijn de, de, de strafste, ja, foute dingen die er, er gebeurd. zijn? Uh,
1: dat is de, de case van de goudstickersaffaire. Uh, mm-hmm. <laughs> ja, de goud affaire. Dus de goudstickersaffaire was een, een familie met extreem veel kunst. En toen dus in de oorlog zij uh, moesten vluchten en een aantal mensen verdwenen zijn van die familie, dan uh, moesten die kunstwerken... Ja, konden die geconfiskeerd worden, maar ze zijn eigenlijk verkocht. Ze zijn verkocht aan twee nazi's.
2: Um, Goudsticker is een familie. Geen, dat is geen object, geen ding.
0: Nee, dat is een familie. Okay, okay. Dat is een familie. Ja,
1: ja, ja. ja, dat is een familie. In Hollanders hebben heel weet veel... je het
0: nooit natuurlijk of dat het een object is of een achternaam. Ja. Of ja. het scheld ja. wordt.
1: Een Nederlandse rare achternaam. Okay. Ja, right. en, uh, en zij worden dus gekocht door, door nazi's. En het is dus die Arnold van den Berg als notaris die die verkoop begeleidt. En daar komt dus dat idee vandaan dat hij dus geld heeft verdiend op kap van een aantal van die Joodse families die moeten verdwijnen, moeten onderduiken, etc. En dus, wat doen ze nu stap voor stap laten zien? Ja, nee, die was gewoon de notaris van die familie. Altijd al. En die heeft een heel aantal van de zaken van die familie behartigd. En meer zelfs, hij heeft ervoor gezorgd dat hij een zeer uh, terechte som geld hebben gekregen. Dus sommige van die familieleden die er dan nog wel waren, hebben dan echt wel een, een som geld gekregen die te verantwoorden was voor die kunstwerken. En dat wordt dan ook bewezen door het feit dat die familie achteraf, na de oorlog, geen verzet heeft aangetekend tegen dat bedrag. En dat ook niet als een soort van roof heeft gezien, omdat zij daadwerkelijk daar geld voor hebben gekregen. En zo gaan zij dus stap voor stap aantonen, jullie zien daar patronen in die je er hebt ingelegd en dus met tegen historisch onderzoek, direct onderuit te halen zijn.
2: En kunnen ze niet schuldig zijn aan het omgekeerde dan? Dat zij net de patronen willen zien die zij willen zien, de historici dan bedoel ik, om het tegendeel te willen zien.
1: Dat zou je kunnen zeggen, want ze zijn wel, ik heb soms ook wel het gevoel, heel actief bezig om daar bij wijze van spreken een barhartige Samaritaan van te maken, eerder dan dan de listige. Maar... Het is wel zo dat je, dat je inderdaad... Heel veel van de dingen zijn typische historische argumenten. Namelijk dat briefje. Er was een briefje geschreven aan een van de weinige overlevenden van de familie Frank. Otto Frank heeft een briefje gekregen na de oorlog waarin ze zeggen... Uw familie is verraden door Arnold van den Berg. En dat is de smoking gun, bij wijze van spreken. En wat daar dan gebeurt, is dat zij heel veel van dat soort briefjes... Heel, van, heel veel van dat soort aantijgingen kunnen historisch zeggen... Ja, dat was alomtegenwoordig. Na de oorlog is iedereen naar iedereen beginnen wijzen. En bij wijze van spreken, wie is er niet aangewezen als een schuldige? En dus het feit dat dan mensen, die FBI, uh, gepensioneerde FBI-agenten enzovoort. Je moet echt iets wel niets doen hè, dan? Ja, ja die, wil, die willen echt een schuldige zien, die gebruiken dat dan, maar je negeert de context. En dat is ja. wat historici doen: uh, je moet kijken naar de context.
3: Maar is het dan zo, als we dan teruggaan naar het anne Frankhuis en we vragen wie heeft Anne-Frank geframed, is het juiste antwoord dan, we weten het niet, of is het juiste antwoord, zeker niet Arnoud van den Berg?
1: Ja, als je dat rapport leest, dan denk ik dat zij echt wel zouden zeggen zeker en vast niet Arnold van den Berg, want okay. hij komt hier echt wel uit als een figuur ja, dat meer goed dan kwaad ja. heeft gedaan. De, hij, heeft, hij krijgt echt wel terug Een een rechtzetting in dat rapport. Mijn vraag
3: is of dat uh, historische rapport nu echt dat boek zal schaden. Ik heb gehoord dat het in Nederland uit de handel gehaald gehaald is. Maar in Amerika zal het gewoon verder succesvol zijn en tot Netflix-series leiden. Of of hoe hoe zien we dat?
1: Ja, ik... Dat is natuurlijk de vraag. Um, mag iemand zo'n boek schrijven? Want dat zijn geen wetenschappers. Het natuurlijk is... wel. Ja. ja, ja. Oh. ja. En dus, uh... Het is zelfs geen computer. Bedoel ik. Ja, voilà. Zij, 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 zij kunnen dat boek schrijven. En, en andere mensen kunnen dan aanhalen... Wij denken dat dat echt complete, complete waanzin is. Maar inderdaad, ik denk dat dat wel perfect kan blijven bestaan. ergens. Maar het is misschien wel relevant om dan te zeggen... Jij denkt dat... En een hele hoop andere mensen is het daar gewoon pertinent niet mm. mee eens. En dan is het misschien wel belangrijk dat het in het Anne Frank Museum daar dan ja. wel genuanceerd mee omgegaan wordt. Ja, ja.
3: <laughs> en het is natuurlijk ook de job van historici om uh, zout op die slak te leggen. Hè. Ja. Maar,
0: um. Mijn uh, humaniakke hart ging deze maand vooral sneller slaan van die foto's van de Endurance. Heb je die gezien? Ja, nee. Ik ja. niet. Nee? die waren echt fantastisch. Uh, Wat is de Endurance? Dat is uh, een wrak, een scheepswrak. Uh, van, uh, ja, die, uh, het schip zelf is 100 jaar geleden ongeveer, in 1915 om precies te zijn, dus iets langer dan 100 jaar geleden, gezonken in, uh, de, in Antarctica, boven de Weddelzee. En ze hebben dat nu teruggevonden en die foto's waren echt uh, fantastisch, uh, omdat uh, het wrak zelf amper aangetast is. Dat komt door specifieke omstandigheden daar op de zeebodem, waar wij humaniakken uh, niks over kunnen vertellen. Uh, maar uh, ja, de foto's zijn echt een soort van portaal naar, naar een tijdperk dat mm-hmm. niet meer bestaat. Het is een houten schip. Je zag het roer, je ziet uh, de, de bemanning daar echt nog op staan. Dus het is echt een relict uh, naar, naar een tijd die, die niet meer bestaat. Ja, echt precies. Frozen. Uh... Ja, frozen in time, ja, een ja, tijdskapsule. Ja, ja. zo. Dat was uh, indrukwekkend in En ik vond dat extra poëtisch ook, omdat uh, ja, er zijn zo wat linken met een... Uh, met, met, met een hedendaagse tijd. Hè. Dus uh, hoe is dat wrak daar uiteindelijk beland? Dat was in een uitzonderlijk strenge winter daar. Uh, hoe is dat wrak op dit moment gevonden? In een uitzonderlijk niet strenge winter. <lacht> ja, uh, ja. Want ja, dat, dat, is, dat was echt een moeilijke zoektocht. Uh, uh, het wrak zelf lag op 3000 meter diepte, uh, want die zee is daar zo diep. Maar dat, die, ja, dat is ook onder het pakijs, dus ze moesten daar echt met een speciaal schip naartoe, min 18 graden. Uh, maar uitzonderlijk, dit jaar was er minder pakijs dan anders. Dus die, uh, ja, die, die expeditie had het iets makkelijker. Goed nieuws. De... Lang de klimaatopwarming. <laughs> Voor antarctisch onderzoek is de klimaat- klimaatopwarming fantastisch.
1: Dat soort onderzoek toch.
0: <laughs> maar dus honderd uh, jaar geleden, de uh, endurance zelf, uh, was daar... Uh, ondanks waarschuwingen eigenlijk zelfs naartoe gegaan. Want uh, dat was een polexpeditie van Ernest Shackleton, uh, een van de grote uh, uh, polexplorateurs naast Scott en Amundsen. Eigenlijk uh, een beetje uh, een minder grote naam soms, omdat de werkelijke helden zijn dan degenen die de pool zelf bezocht hebben. Amundsen was de eerste. Scott, uh, net daarna, uh, die is dan uh, gestorven... Uh, op de terugweg. En Shackleton die had ook een poging gewaagd daarvoor. Uh, die was samen met Scott op een eerste missie mee. Maar die zijn eigenlijk gestrand op ongeveer 700 kilometer van de Zuidpool. Ze uh, zijn dan moeten terugkeren. Shackleton zelfs, uh, ja, die, die heeft het amper gehaald. Zijn twee kompanen hebben hem nog moeten meeslepen naar het schip terug. Dus die Shackleton zei van, ja, dat is een plek daar wil ik eigenlijk nog wel eens naar terugkeren. Uh, dat <laughs> klinkt was wel zo... ja, ja, het was daar gezellig. Goed van eten ook. En, ja, ja, heel veel penguins. Uh, <laughs> ja. Super lekker. Daarover ja. straks meer misschien. Oh. Maar dus uh, Shackleton wou eigenlijk ook onsterfelijk worden, want het was de heroic age. Dat is nog een ander uh, aspect van, van die een andere tijd. Uh, dat ging toen over grote mannen die de natuur gingen temmen. En dat is toch iets waar dat we tegenwoordig al een klein beetje anders over denken. Dus die wou ja, zichzelf onsterfelijk maken op een andere manier. De Pool als eerste bezoeken, dat kon niet meer. Dus welk megalomaan plan had hij opgevat? Die wou van uh, de Weddellzee, waar de Endurance dus al gestrand is, <lacht> uh, een uh, oversteek maken van het hele continent naar de Rosszee aan de andere kant, dat is de kant van Nieuw-Zeeland dan. Uh, en zo ja, de eerste zijn. zwemmen. Ja, tot die voilà. Nieuw-Zeelandse. Ja. Blote bast. Met zijn Endurance achter hem en hij zelf zwemmen. Ja. Met een touw in zijn, zijn, zijn gebit die een boot voorttrekkende. Dat was het plan, basically. Ja. Ongeveer. Maar het is niet gelukt. Hoor. Het is niet gelukt. Nee. Ja. Nee. En dat is eigenlijk wat dat, wat dat, dat verhaal zo, zo groots maakt. De Endurance zelf, dat staat voor volharding en dat was eigenlijk al omineus. Ja. Want uh, de, um, ja, de, de hubris van, van Shackleton heeft er eigenlijk voor gezorgd uh, dat dat schip ten onder gegaan is. Er waren een aantal uh, walvisvaarders die hem hadden gewaarschuwd in het laatste station voordat ze naar de pool zouden gaan. Mm-hmm. Uh, in Stromness is dat, op uh, South Georgia, die eilanden daar, uh, ja, helemaal onderaan een aardbol. Allee, niet helemaal onderaan, want daar moesten ze <laughs> nog naartoe, maar dus bijna oh helemaal onderaan. Die hadden gezegd, er ligt uitzonderlijk veel ijs dit jaar. Dus ik zou het niet doen. Ja, ja, ja. Endurend, die, die
1: wandeltocht wordt te lang. Ja.
0: Endurance, ja. Shackleton zegt, dat zal wel lukken, we gaan dat doen. Uh, komt natuurlijk vast te zitten in dat pakijs. Uh, en moeten ze dus overwinteren op het pakijs. Nu, dat was op zich al eens gedaan geweest, zelfs door een Belg. Uh, ja, de Guerlache. Ad- Adrien de Guerlache, uh, in de 19e eeuw nog. Dat was de allereerste uh, overwintering op de Zuidpool. Maar die zijn schip het wel overleefd. <lacht> uh, Ook dus wel eerder
1: per toeval. Per toeval <lacht> waarschijnlijk,
0: ja. Uh, die zijn kunnen terugkeren wel. Uh, Weet je hoe dat, dat schip heet? Nee, dat de, Belgica. de Belgica. Ah, ja. voilà. Een ja. bescheiden,
3: niet-hebristische voilà. naam. <lacht> een underdog die gewoon gezellig nou, Niet kraakt
0: het. onder de omstandigheden. Ja?
1: Bijna is gekraakt, want ook daar was dat de hubris wel echt. Want die die heeft bijvoorbeeld zijn, zijn bemanning dat niet laten weten dat hij van plan was om hen daar te gaan laten overwinteren oh. en pas toen het een voldongen feit was.
2: Die dachten dat ze naar Ibiza gingen,
1: maar, maar die ja. dachten dat ze op tijd gingen terugkeren ja. en, ja. en, uh, en dan ineens bleek dat hij dat dus uh, eventjes ging laten stranden.
0: Oh. Ik heb een ander plan, jongens. Uh, wij gaan onsterfelijk worden. <laughs> ja. Wat dat betreft of dood, trouwens, zoals zo, ja. 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 Wat dat betreft, er is trouwens een uh, zoekertje. Dat is eigenlijk een urban legend, maar het is te leuk om het niet mee te geven. Uh, ...van uh, eigenlijk de oproep die Shackleton, Davers en de crew ook, uh, die heeft niet gelogen. Uh, uh, het ging als volgt. Men wanted for hazardous journey. Low wages, bitter cold, long hours of complete darkness. Safe return, doubtful. Honor and recognition in event of success. Lange rijen van kandidaten. Ja, hoeveel
1: mensen zijn daarop afgekomen?
0: 3000.
1: Oh. Wow.
4: Het was
0: ook wereldoorlog, hè? Bedoel, het was niet ja, nog niet toen. Dat, no- ah, doen. Doen. Dus, uh, okay. ja, dat is nog een ander verhaal. Dat zou vraag. ik het wel begrijpen. Liever daar sterven dan, mm. dan in hyper. Wel, uh, ja. Heb ik zoiets. Maar uh, ze zijn vertrokken op uh, 1 uh, augustus 1914. Dus de oorlog was net begonnen. Ze voelden okay, het ja. komen en zijn dan ja, het, maar al hing vertrokken. Zelfs, het hing zelfs ja. aan een zijdendraadje, uh, of dat ze zouden kunnen vertrekken of niet. Want ze moesten daarvoor toestemming krijgen van de uh, ja, admiraliteit in Groot-Brittannië. En die zeiden natuurlijk, ja, alles, alle schepen zijn nodig voor de war effort. Maar dat moest ondertekend worden door iemand die niet vies was van enige propaganda. We kennen hem allemaal. Winston Churchill, friend of the show, die was toen de baas van de Britse marine. En die had uh, het het propagandapotentieel gezien van tijdens de oorlog gaan wij Britten nog even uh, de Zuidpool veroveren.
1: En die wou wel de recognition, maar niet die ijskoude, donkere nachten. Ja, Ja. voilà.
0: Uh, Dus dat was zijn heldendaad. Hij heeft een telegram uh, verstuurd met één woord... (lacht) Proceed. <lacht> maar dat vraagt
3: mij we wel af. Is die propaganda-inspanning dan gelukt? Heb je nee. daar toch iets mythisch van kunnen maken? Van, achteraf.
0: Achteraf toch ja, wel? Uh, dus Knaps. niet tijdens het leven van Shackleton zelf nog. Okay. Hij heeft er eigenlijk weinig erkenning voor gekregen. Het is eigenlijk achteraf dat hij eigenlijk als de grootste gezien wordt. Waarom? Hij is er wel in geslaagd om al zijn uh, leden teruglevend terug te brengen. Uh, okay. Maar en dat was in die tijd nog niet zo belangrijk. Tegenwoordig denken we daar anders <laughs> ja. over. Hè? En die konden dan in
3: de loopgraven gaan sterven als ze terugkwamen. Effectief. Dus, ja. Ja, oh, maar, maar, dus
0: de crew die terugkeerde, deal, uh, na 1917 uh, zijn ze ongeveer teruggekeerd. De oorlog was nog bezig. Die hadden zeer skills
2: st- verworven. En meteen uh,
0: ja, en waren het
1: overduidelijk suïcidale types. Dus, <laughs> <laughs> voilà. dus voilà.
0: die moesten wel echt nog in de... Ja, echt gaan ja. vechten. Hè. Die werden ja. opgeroepen terug. Ja. Uh, maar waar waren we eigenlijk in het verhaal van, van de Endurance zelf? Ja, die zat vast in het pakijs. Die begon te kraken. Uh, ze hebben het nog lang volgehouden tot, uh, nee, tot in januari van het volgende jaar. Uh, en dan heeft uh, Shackleton uiteindelijk de order abandon ship moeten geven, mm-hmm. omdat het echt niet meer ging om erin te blijven. Dan zaten ze dus met drie bootjes, uh, drie reddingssloepen uh, op het pakijs. Okay. En een paar huskies. Mm-hmm. Pakijs, daar zit, we hebben daar straks ook gehoord, drie kilometer zee onder. Uh, Dat is niet zo'n leuke plek om op te verblijven, (lacht) maar ja, ze konden natuurlijk ook nergens verder naartoe. Dus ze moesten echt wachten tot als dat pakijs zou breken uh, en dan in hun bootjes kruipen om te kunnen verder varen naar het dichtstbijzijnde eiland. Dat is ook gelukt. Uh, Ze zijn er geraakt. Uh, Elephant Island was dat. Dat is geen Ibiza. (lacht) Uh, Dat is een koude rots boordevol penguins. Uh, Lekker. Penguins zijn wel in redding daar geweest, dan hadden ze weer eten.
1: Oh. En tegen scheurbuik?
0: En goed tegen scheurbuik, want daar zitten vitamines in hè?
1: Als je het Toch? rauw eet. Je moet wel rauw het vlees eten. Over hebben. Ja, okay. ja, dat heeft de Gerlas ontdekt, omdat dus daar oh. weigerde dat te eten. Die had dus scheurbuik en die Noren die dat op dat schip zaten, die zeiden. Je moet dat gewoon doen, man. En dan overleef
0: je. <laughs> Hij is niet veel later ook in de, in de ad geraakt van, hè? safe return, doubtful. Uh, heel veel rauw pinguïnvlees, ja, ja. dat hebben ze er achteraf nog bij gezet. <laughs> maar dus, uh, ja, uh, dan waren ze wel veilig uh, op een eiland, maar uh, ze waren wel gestrand ver van alles en iedereen, want daar kwamen nooit schepen voorbij. <laughs> dus welk, ja, Het ja, houdt niet op, jong. <laughs> endurance. Ja, een endurance, endurance loopgraven te hersterven. Wat moesten ze dan doen? Ze moesten eigenlijk uh, teruggeraken tot op South Georgia. Uh, maar niet iedereen was daar uh, uh, ja, nog sterk genoeg voor. Dus Shackleton, met zijn zes sterkste mannen, is op de sterkste reddingsloop, want ja, die boten hadden ook al afgezien, uh, gekropen. En met die mannen naar South Georgia proberen te varen. Dat klinkt leuk. <lacht> Goh, God. nee, is het niet... Uh, we spreken hier over een overtocht van 800 kilometer over open zee. In een sloep. In, een sloep, uh, In de Oceaan. Bovendien, bovendien ja. dwars door Drake Passage, wat dat een van de gevaarlijkste uh, ja, zeeengtes is ter wereld, wegens uh, constante keiharde rukwinden, uh, wegens uh, metershoge golven, de de tijd. Dus het is sowieso eigenlijk,
1: tegenwind. Uh,
3: Langs alle kanten, ja. ja, ja. ja. En als er dus in Georgia komt, hebben er alleen maar mensen die staan te wachten
0: en zijn. Wat hebben we gezegd? Yeah. <laughs> van die smart told you so. <laughs> ja. Sowieso een wonder ook dat ze daar geraakt zijn, uh, South Georgia. Maar ja, allee, we waren toch al even slecht bezig. Uh, dus waar komen ze toe? De verkeerde kant <laughs> oh, nee. van uh, South Georgia. Oost-South um, Georgia. <laughs> De beroemde enclave. Dus South die. Die mannen moesten dan nog overkliffen uh, van duizend kilometer... Uh, uh, sorry, uh, van duizend... Hoog oh, 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 oh. <laughs> nee, ik, ik ben het aan het uh, nu. Nee, uh, van duizend meter hoog, vijftig kilometer verder, naar Stromness, Dus het punt waar ze t- uh, 2,5 jaar daarvoor gepasseerd waren. Uh, waar niemand nog dacht van dat die mannen ooit hey, zouden ja. terugkeren. Uh, onherkenbaar um, waarschijnlijk. Onherkenbaar, ook. ja. Gekleed in uh, ja, lompen en langaren. Uh, ja. Er zijn f- fantastische foto's van trouwens. Uh, om dan uiteindelijk daar terug in veiligheid uh, ja, te belanden. Het eerste, wat dat, een van de eerste dingen die Shackleton vroeg uh, naar het schijnt, was uh, wie heeft er eigenlijk de oorlog gewonnen uh, <lacht> om het idee te geven van de isolatie wow. waar dat ze wow. hadden ingezeten. Hij is dan, uh, ja, dat heeft ook nog heel wat voeten in de aarde gehad om zijn crew terug te gaan halen. Want alle schepen uh, waren uh, nodig voor de oorlog. Dat heeft uh, hij toch niet zelf nog
2: gedaan, mag ik hopen? Hij is zelf, no naar,
0: hij is zelf eerst met een, uh, met, met een whaler, denk ik, naar Argentinië gevaren. Om dan van daar op de Falklands denk ik, uh, een, een boot te monsteren om zijn mannen terug te gaan halen. En ook dat is niet van de eerste keer gelukt. Oh. Dus hij is drie keer terug moeten varen. Uh, maar hij heeft ze uiteindelijk allemaal levend uh, okay, okay, teruggehaald.
1: Okay. Dus uh, dan eet je wel echt nooit meer pinguïn als je dat zo lang aan een stuk Uh, hebt moeten eten.
4: Dus
0: uh, de deze, die uh, deze wow. kleine jongens roman uh, ja. al dat zag ik, ik terug, want ik had dat verhaal ooit gelezen ja. uh, toen ik klein was. Okay. En al die dingen zag ik, ik terug als ik je die je foto's bot. van die Endurance zag, omdat dat ja, haarscherpe foto's, ja. mega goed bewaard. Ja. Klinkt ook als uh, een soort verhaal dat ik hier een bende historici zou uh, moeten fact <laughs> ja. Het klinkt echt een mooi om waar te zijn. Die mannen ja. hebben eigenlijk gewoon 2,5 jaar uh, op uh, South Georgia gezeten ja. Hebben ja. Daar ja. Al face- en daar was zitten feesten en gezegd van...
1: Veel penguins geten. Ja, maar dat zijn inderdaad van die mooie verhalen. Er is nog maar net ook een boek geschreven over het verhaal van de Belgica en de Gerlas, En dat leest, dat, ondanks het feit dat dat een non fictieboek is, leest dat bijna als fictie, omdat het te zot is om waar te zijn, maar echt wel gebeurd is. Dat is,
0: dat is kuifje in het echt. Hè. Dat, ja. is echt uh, ja, dat is fantastisch. Zo maken ze niet meer. Ja, ja, wat een, wat een, wat een helden. Nu kun je
3: daar gewoon door klimaatverandering... Gewoon ja, nee. met de waterfiets. Met een soort waterfiets, ja.
1: ja. Je kunt die helden noemen, maar je kunt dat tegelijkertijd ook wel echt de minst verantwoorde Zot. werkgever ooit noemen. Zot, ja. Want uiteindelijk nemen die wie dus inderdaad mee en nu, ze mochten al blij zijn ze dat er we komen kwam. Ze terug. waren wel
2: eerlijk. Ze hadden
0: het Hij wel gezegd. Ja. Ze het Awel, gezegd. Ja, dus ik zei daar straks van: dat is een beetje een urban legend. Uh, we waren hier toch het verhaal een klein beetje aan het aandikken. en Ik okay. vond het te mooi om hem niet mee te geven. Maar er zijn wel uh, vragen over, over uh, die, uh, ja, ja, die, die advertentie. Ja, okay. uh, want er is nooit een originele bron. Uh, uh, ontdekt, waarin dat, dat zou staan. Uh. Vertel dat maar niet aan FBI, of die gaan daar ja, een paar over schrijven. Ja. Maar dus, uh, ja, prachtig verhaal. The he, Coldest Case. Dat zou een goede titel zijn voor titels, ah, dat
3: ja. boek. Ja. Enfin, ter inspiratie. Geef dat maar ja. aan de bot.
1: Ja. 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 Die was er nooit ja. op gekomen. Ja.
3: We voeden hem met kuifjes, we geven hem wat feiten over die missie, en, dan en vooruit keuken. weet hem een historische roman. Ja. Ja. Voilà, The Coldest Case. Voilà. Oké, okay, jongens, copyrights.
0: Wij vier. <laughs> uh, goed, uh, iets helemaal anders dan misschien nog. Uh... Ja, nu,
2: d- dank u naar dit verhaal. Wat valt er. Ja, Boei ons oh, eens Ik ga nog iets zeggen over taalkundig onderzoek. Taal leren. Ja. Zoals <laughs> gebeurt in de wereld van de voornemen
3: <laughs> ja.
0: nee, We hadden het daar straks over taal. Taal is ooit ergens begonnen. Uh, we weten mm. nu ook hoe, eh? of op zijn minst uh, al een ja. klein beetje beter. Dat geldt voor onze soort, maar dat geldt natuurlijk ook voor ieder van ons apart en individueel. Ook wij moeten taal leren. En ja, daarover ja, ja, ja. gaat uh, het, het volgende onderzoek het zeker.
2: Ontogenese en filogenese, om het hmm. met dure woorden te zeggen. Te duur uh, voor ons. Kun je even uitleggen? Uh, ja, graag. Uh, ja, taal als uh, systeem, hoe ontstaat dat? Um, en taal binnen een individu, hoe ontstaat dat? En daar gaat, gaat dit onderzoek over. Um, het is eigenlijk een soort van... Pluim op de hoed van taalleerkrachten. Dus als die aan het luisteren zijn, uh, spits de oortjes wat harder. Want het gaat over de misschien onterechte intuïtie dat taalleren heel makkelijk is. Dat is zo wat een algemene opvatting. Ieder ieder kind kan dat, mensen leren dat spontaan. Daar is eigenlijk niks voor nodig.
0: Zelfs Sam Ghoris heeft ooit een Spaans nummer gemaakt. En uh, Dos Cervesas.
2: Daarmee komt ook al een heel heel eind. Ja, maar om van Dos Cervesos naar een echt gesprek te gaan, dat dat kost toch al wat meer moeite. En dit is een een doctoraat van uh, Sibren Spit, die zich eigenlijk afvraagt van ja, kijk, is dat eigenlijk wel zo? Dat taal leren zo spontaan en zo vlot en zo makkelijk verloopt. Want hij, hij zegt... Um, nu weet ik eigenlijk niet of het hij is of niet. Dit Sie- klinkt alweer als een naam uit een kuifje Veel ja. leren dan een echte
3: wetenschapper. Hè? In ieder
2: geval, Sibren zegt, ja, uh, baby's en kinderen, die hebben, die hebben zoveel tijd. Hè? Die doen niks <lacht> anders dan tienduizenden uren bezig zijn met taal te verwerven. Dus dat is eigenlijk heel inefficiënt, die taal leren. En de vraag is, kunnen we dat leerproces verbeteren door hen expliciet taal te gaan aanleren? We gaan de tijd van baby's afpakken
4: eigenlijk.
0: (laughs) uh, Die zijn niet
2: efficiënt genoeg op de arbeidsmarkt. We gaan baby's efficiënter uh, taal leren. Nee, het gaat gaat over de manier waarop taal uh, geleerd wordt en of expliciet uitleggen hoe taal in elkaar zit, of dat zinvol is, of dat voor een leerder ervoor zorgt dat die sneller beter die taal onder de knie gaat krijgen. En ik ga terug bij appelslanden, denk ik, want we hadden het daar straks al over appels uitbeelden. Um, in dit onderzoek gaat het ook over appels. Ik weet niet, misschien dat taal, uh, taalwetenschappers iets met appels hebben. In ieder geval, er werd aan kinderen nonsens taal aangeleerd. Um, en als in uh, heel de tijd of. Nee, uh,
0: ze kregen, ze want, kregen. want dat is, dat is een onethisch experiment. <lacht> een drietal jaar werd er alleen maar <lacht> nonsens <lacht> tegen gesproken.
2: Dus nee, ze op één dag hè, kregen, ze, kregen ze allemaal uh, nonsens zinnetjes te zien, maar daarbij ook een afbeelding. Bijvoorbeeld een nonsens zinnetje zoals Maria Rigarda Trasambo. Dat betekende dan Maria eet een appel. En door een hele reeks van die zinnetjes te horen, ja kan je dan afleiden van, ja, Maria, dat is de persoon, en eten is de handeling, een appel is het object dat er dan gegeten wordt. En na een tijdje van trainen ze moesten dan heel veel van die plaatjes bekijken, zinnetjes lezen, af en toe zelf, zoals een zinnetje zeggen, na verloop van tijd werd er dan gemeten, ja, wat hebben ze daar nu van onthouden? Als je nu aan een kind uh, de, de, de woordgroep Trasambo geeft, weet hij dan dat dat um, één of meer appels moeten zijn. Heeft hij dat geleerd in die, in die ja. nonsens taal? En er waren twee condities, ofwel doe je dat gewoon door hen daarmee aan de slag te laten, dingen tonen, hen zelf laten spreken, ofwel doe je dat door daarnaast ook nog expliciet taalles te gaan geven over hoe die nonsens taal in elkaar zit, over wat het meervoud is. De gewoon grammatica, wat is dat het meervoud en hoe werkt dat in die taal?
3: Dus dat zijn dan kinderen die wel al grammatica kunnen en
2: weten wat een meervoud is, maar nog niet wat een appel is? Nee, het, zijn, het zijn kinderen die zo jong zijn okay. dat ze de, de notie meervoud hebben ze nog niet gezien.
1: Ook die niet zijn, in hun eigen taal?
0: Nee, ook niet in hun eigen taal. Okay. Maar ze okay. hebben een predispositie ten opzichte van zo, zo'n grammaticale... Uh, ja, structuren. Ze, ze kunnen, intuïtief dan bedoel ik, ja. euh, uit, uit, aanvoelen. Dit is een meervoud, dit is een enkelvoud. Ja. Ze kunnen dat afleiden.
2: Uit eigen ervaring, hè, uit ja. de moedertaal, valt hen dat wel aan te leren. Hè, om, Als ze wordt...
1: twee appels willen eten ja. in hun fruitpap, dan kunnen zij dat doen ja.
2: Dat ze een S moeten toevoegen aan die appel en dan heb je meerdere appels. Dus dat, 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 dat is wel uit te leggen natuurlijk aan iemand die dat nog niet zo expliciet benoemd heeft. Hè. dus ja. Het gaat over kinderen die nog geen taalles hebben gekregen. Als je hen dat geeft... Um, geef dat dan een voorbeeld, voor deel liever, om die nonsenstaal aan te leren. De ontnuchterende resultaat, of het ontnuchterende resultaat voor die uh, lieve luisterende leraars misschien is... Nee. Oei. <laughs> nee. Ja. Um,
1: Mooi zo. Dan moeten alle ouders nu ook niet schrik krijgen dat ze hun kinderen te weinig bieden door dat niet te ja. doen. Dus...
2: Uh, maar het, uh, het iets genuanceerdere uh, antwoord dat het toch wel nut kan hebben om expliciet ja. taalonderwijs te gaan. Dus we gaan weer naar het cdmv gebied We gaan weer naar het cdmv gebied maar ik, ik, keer, dat is de veilige haven waar ik graag naar terug ga. Een eerste nuancering is al wel, als je twee dagen na elkaar taalles geeft, dan werkt het wel. Dus als je gewoon op dag één je laat kinderen die nonsens taal leren kennen, doet daar spelletjes mee, laat hen zelf spreken, laat hen zelf lezen, dan dan heeft expliciet over grammatica spreken geen zin aan het einde van dag één. Maar aan het einde van dag twee, als je op dag twee net hetzelfde doet, dan wel. Dus dan geven ze uh, veel betere antwoorden op die vraag, die die, uh, tra, zembla, whatever. Wat betekent dit nu? Dan geven ze veel vaker het juiste antwoord.
1: Je moet daar dus gewoon iets over gedroomd hebben of even een nachtje slapen. Dat is het geheim. Dat zou kunnen. Of
2: herhaling helpt. Ja, Niet één keer lesgeven, maar een aantal keer lesgeven helpt. En een tweede ding, en dat was eigenlijk de, de, de insteek voor dit onderzoek, dit doctoraatsproject. Er werd eigenlijk gekeken naar hoe taalverwerving op meer onbewuste manieren gebeurt, verloopt. Want ik heb daarnet gezegd, ja, taalverwerven is heel eenvoudig. Mensen doen dat gewoon onbewust. Je leert dat gewoon, iedereen doet dat. Onproblematisch. Dus dat is een heel onbewuste manier van daarmee om te gaan, van dat te verwerken. Je hoeft zelf niet te kunnen uitleggen wat een werkwoord is, om een werkwoord goed te gebruiken.
0: Maar dat is toch effectief de intuïtie ook in de uh, ja, cognitiewetenschappen ja. op dit moment? Hè? Ja, uh. zo werkt moedertaalverwerving ja.
2: zeker. Hè? Dat, dat, dat werkt onproblematisch. Maar uh, daartegenover, grammaticales is heel bewust met taal bezig zijn. En erover kunnen spreken. Dat wil zeggen dat je als taalleerder zelf heel goed moet kunnen weten van ja, dit is een werkwoord, dit is een object, dit is een subject. Je moet daar dan heel bewust mee bezig zijn en uh, daar is dan weer een andere skillset voor nodig om dat mm-hmm. voor elkaar te krijgen. Nu, wat zijn ze hier gaan doen bij die kinderen? Ze hebben een, uh, een eye-tracking-onderzoek gedaan en daarom dat ik mijn oren uh, al, al wat harder begonnen te flapperen toen ik hierover las.
0: Voor de luisteraars die het
2: niet weten, uh, dat is echt uh, de shit, hè? Eye-tracking-onderzoek voor Den Bert. Dat is uh, my shit, ja. Daar, daar ben ik uh, al wel eens zelf mee bezig ook. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben in die proefjes, in de de, de quizvragen die die uh, kinderen kregen, werd er gezegd, dit woord, wat betekent dat? En dan kregen ze twee afbeeldingen te zien. Bijvoorbeeld uh, die trazambo, een afbeelding van één appel of van meerdere appels. -hmm. Terwijl het juiste antwoord is meerdere appels. -hmm. Die kinderen moesten dan het juiste antwoord aanduiden. Nu, terwijl ze dat deden, werden hun oogbewegingen geregistreerd. Dus je kan heel precies meten waar iemand naar kijkt. Wat merkten ze nu? De kinderen die expliciet taalles hadden gekregen, die keken veel vaker naar het juiste prentje. Veel vaker, maar ook veel sneller en veel langer.
1: Dus die twijfelen minder. Die moeten minder tussen die twee afbeeldingen. Niet helemaal, niet
2: helemaal. Eigenlijk, wat die onderzoeker hier aantoont, is dat... Ondanks het feit dat ze op een hele bewuste manier niet vaker het juiste antwoord benoemen en aanduiden, want ze scoorden niet beter op die tests wanneer ze taalles hadden gekregen, kijken ze wel sneller, vaker, langer naar het juiste antwoord. Dus op een tussenniveau, dat tussen dat hele onbewuste en dat hele bewuste ik kan de taal grammatica regel benoemen, daar blijkt nog iets tussenin te zitten. En hoe noemen we dat? Tussen het onbewuste en het bewuste zit? Nu Heeft Freud dat, daar een term voor. Yeah. Het ja, Het
0: mesobewuste.
2: De point was vooral, hè, we moeten bewust zijn niet zomaar um, eenvoudig voorstellen als onbewust of bewust. Daar zitten heel veel gradaties in. En dat is, uh, dat is common knowledge in de psychologie. Mm-hmm. Maar als dat over taalleren gaat, wordt ervan uitgegaan dat dat ofwel onbewust ofwel bewust is.
3: Dus zonder, maar als ik het goed hoor, moest er niet zoiets bestaan als eye-tracking-onderzoek? hingen we dan nooit weten dat dat niveau bestond? Inderdaad, eye-tracking is wel ongelooflijk. <laughs> dus ons ganse mensbeeld wordt hier <laughs> eigenlijk op losse schroeven geplaatst door, door eye-tracking-onderzoek door naar eye-tracking. appels. Ja. Ik vind het wel knap. Ja, dat is... Ja. Uh, hoe, Ik ben ook totaal niet sceptisch over. Dat is hoe mijn
2: tak van de wetenschap werkte. Ja, uh,
3: Dus als je, met andere woorden, iets niet kan uitleggen op de niveaus die bestaan, wil dat verzin niet. je niveau bij, daartussenin, waarop het al, nee, nee, grafje, 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 nee, 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 nee waar,
2: waar, ja, waar het over gaat, is dat uh, als die kinderen niet in staat zijn om te verbaliseren, wil dat niet zeggen dat ze helemaal geen notie hebben of zo. En, en die outracking data tonen dat ze eigenlijk het antwoord wel weten... Dat ze dus die grammatica-regels doorhebben, maar dat ze die nog niet kunnen verbaliseren. En dat er dus een, een, een tussenniveau zit tussen, ja, ze hebben er helemaal niks van meegekregen en ja, ze kunnen het correct toepassen en het uitleggen. Daar zit mm-hmm. nog iets tussenin en dat is hiermee aangetoond. En, en, en daarmee is dus aangetoond dat, uh, trouwens ook, ik had het daarnet over die dag 1 en dag 2, zelfs als je op dag één les geeft en je doet dat test je dat eye-tracking-experiment pas de volgende dag, nog dan zie je dat effect. Dus uh, het het aanleren van uh, van die grammatica-regels, dat is niet meteen vergeten of zo. Zelfs de volgende dag werkt dat effect door.
0: Maar welke conclusie wordt daar dan op een uh, meer uh, praktisch niveau uitgetrokken? Namelijk, uh, uh, je sprak daar straks van, uh, taalonderricht heeft wel degelijk zijn nut ja dat, dat is wel een conclusie die allee, daar, daar zijn nog wat stappen tussen uh, ja natuurlijk. Ja, ja, uh,
2: daar, daar zijn heel veel stappen tussen
0: maar moeten
1: we nu in kinderkrishes taalleerkrachten zitten ja. dat is
4: eigenlijk de vraag
2: <laughs> ja daar zijn nog heel veel stappen tussen maar dit is wel aandacht vragen voor misschien er is een pendel die zo wat heen en weer slingert tussen vijftig uh, jaar geleden alleen maar grammatica taal uitleggen geen aandacht voor zelf doen zelf spreken wat uh, een heerlijke tijd dat en, <laughs> <laughs> en nu misschien de andere kant uit Allee, geen grammatica meer, hè? Uh, alleen maar doen en we pikken dat wel op, dat is onbewust. Dat is een beetje tegengas voor de, 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 de swing van de pendel in die richting. Um, en een pleidooi om ook op heel jonge leeftijd uh, te durven nadenken over expliciet, grammatica aanleren. Kinderen kunnen daar iets aan
0: hebben. Het, is eigenlijk het, het equivalent in stem zou dan zijn van hè, de kinderen zullen wel zelf ervaren wat de uitkomst van de som is en ja. zo dan uh, ja. tegen... Uh, we gaan ze eerst leren wat dat ja, sommen zijn, en ja. we, gaan, we gaan ze daarin trainen en dan kunnen ze zelf verder aan de slag.
2: We geven ze twee en drie appels en ze zullen wel doorhebben dat dat uiteindelijk meer appels zijn dan als we ze twee en twee appels geven. Dus, ja. Hè, ja, ja. Mooi zo.
3: Fruitpap zal nooit meer hetzelfde. <lacht> Deze aflevering dat. inderdaad. Zelfs ja. dat wordt voor voor ons verpest <lacht> door die verdomde wetenschap.
0: Jammer. Alright, dan rest ons nog één ding om te doen, namelijk de verkiezing van het abtoniem van de maand. Een aptoniem, ik zeg het er nog even bij, dat is een naam die griezelig goed te maken heeft met hetgeen je in je dagelijks leven doet of uh, met een uiterlijk kenmerk dat je ten spreidt. En zo komen wij elke maand uh, mensen tegen uh, in de uh, diverse media. Of uh, enfin, ik toch. Uh, en uh, ja, ik stel voor dat we daar weer een, uh, een quiz kunnen over spelen. Hè. Graag. Dus ik heb, een beetje th- well, ik heb eigenlijk een beetje veel tv gekeken uh, deze maand. Uh, <lacht> Amtshalve. Ik heb daar... Ja, ambtshalve. Omdat ik een beëdigd tv-maker ben. (laughs) (laughs) En wij
1: verplichten u daartoe voor deze podcast. (laughs) Uh,
0: Ik heb gezien in het programma De Notaris. uh, Dat vond ik een heel grappige. Uh, Daarin heb ik bijgeleerd dat dat het best betaalde vrije beroep in België is. Die mensen verdienen 50.000 tot 100.000 euro per maand. Bruto. Uh, oh. Oh. Maar dat is dus redelijke uh, ja, reden tot feest voor die mensen zelf. Uh, dus, uh, ja, een van de notarissen die daarin geïnterviewd werd, uh, heeft een achternaam die daar een uh, klein beetje mee te maken heeft. Uh, dus een heel rijke notaris heet Katrien...
2: Van Geldwolveren. Mm, oh,
0: mooi.
1: Of was die goudsticker. De goudsticker, ja, 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 fantastisch.
0: Sticker. Nee, het heeft eerder te maken met uh, ja, uh, eigenlijk wat ze bij het ontbijt drinkt misschien... Uh. Champagne. Punten. Ja, punten. Goedemiddag voor Katrien Champagne, dat oh, is haar okay. naam. Dus, uh, een van de best betaalde mensen in dit land heet Katrien Champagne. Elke dag Champagne. <laughs> Mooi zo. Okay. Ik heb ook een uh, reportage gezien over een opfriscursus voor motorrijders in het VTM-nieuws. Uh, de uh, uh, reporter van dienst uh, had een vrij toepasselijke naam. Uh,
1: Vroem.
4: Effectief. nee, nee. ja. Nee, ben nee. nee, 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 nee. gokken. Nee, nee.
0: Fantastisch, ja. Dat ja, heb we echt
1: niet gezien. <laughs>
0: Fantastisch. Ze heet Anna Vroom, maar ik las het als Anna Vroom. Ja, okay. uh, vond ik de uh, mogelijke kanshebber.
2: Ja, terecht.
0: Dan uh, heb ik ook nog naar Dwars door de Lage Landen gekeken met uh, Arnoud Houben en zijn uh, companen. Die kwamen eigenlijk op een bepaald moment een schattenjager tegen zo iemand met een, uh, ja, zo'n toestel, hoe heet dat? Metaaldetector. Metaaldetector, voilà. uh, En Die mens had net een paar munten gevonden en had een vrij toepasselijke familienaam. Hij heet Rob.
2: Goud, Dollar.
0: W- wat ben je als je, uh, als je veel geld hebt of vindt? Rijk. We zitten op de goede weg. De rijken? Uh, de rijkeren? Rijkaard. <tipleuk> Rijkaard. 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 Rijkaard goed. Uh, dus Rob Rijkaard in uh, Dwars door de Lage Landen. Ja. En dan was er nog een, uh, die heb ik zelf niet gezien, maar die heeft uh, uh, Kathleen Gabriels, Friend of the Show, uh, aan mij uh, laten weten. Uh, dat is een journalist die op de Nederlandse televisie verslag uitbracht over uh, ja, het hamstergedrag van... Uh, <lacht> nee, het gaat niet over het hamstergedrag ja, gaan. Okay, okay. Uh, oh. <laughs> dat is me al aan het vormen. <lacht> Nederlandse automobilisten die in, een grens, in de grensgemeente Poppel kwamen tanken. Uh, en de journalist heet Joris Petrol. Uh, De grensgemeente waar hij zich bevond, uh, is Poppel. De journalist heet Joris... Poppel. Van Poppel. (lacht) Uh, Joris Van Poppel, die uh, verslag bracht vanuit Poppel. Dat vond ik ook wel een heel schone. Dus we hebben uh, Katrien Champagne, we hebben Anna Vroem, we hebben Joris Van Poppel en we hebben Rob Rijkaard. Wie kiezen we?
4: Ik
1: ik ga voor die Vroem moeten gaan, omdat ik daar zo natuurlijk op kwam. Ja.
0: Ik sluit me daarbij aan, omdat
3: eigenlijk zoveel reportages over terugkeermomenten voor motorrijders gaan er in de toekomst niet meer zijn. Ja. Dus elk me jaar, hè. Uh. V- <laughs> ja. <laughs> maar ik wil maar zeggen, voor mevrouw Vroom is het toch wel een buiten... Is dit het moment, hè? Ja, ja. Die, de, de rijke
2: of rijke kaart was toch niet echt rijk met een paar muntjes. Ik hou ook ja. voor Vroom.
1: Ja, en champagne. of zo, hè.
0: Dus ja. echt rijk was dat niet. Ja. Oh, ik, ja. ik, ik sluit mij aan bij de democratie yes. dan, uh, in retrospect. Uh, Misschien... Anna Vroem, als je naar de podcast luistert,
2: Proficiat. Jij ah. wint de wisselbeker-abtoniem van de maand. Yes. Uh, misschien als er uh, van onze tien luisteraars mensen zijn die zo'n abtoniem willen voorstellen, dat mag altijd gesignaleerd of worden. Of een abtoniem zijn. Ja, Zeker. Abtoniem zijn, ja, uh, altijd
1: wel. Mogen... Tien nee. ja. We hebben honderd luisteraars. Honderden, Honderden, ja. meer, honderd. ja. ja. meer dan honderd.
0: Dus
3: daar moet je een aptoniem in bij zijn. Hè. Ja, dat kan ja. niet anders.
0: Dus laat het ons gerust weten. Uh, voor nu, dit was de Humaniakken van maart. Uh, nog eens bedankt aan iedereen hier aanwezig. Professor taalkunde en bedrijfswetenschap Bert Oben. Dag. Professor premoderne geschiedenis, Maika de Keizer. Salut. En professor literatuurwetenschap, Pieter Vermeulen. Dag. Wij waren de Humaniakken. Tot volgende maand. Jo.